0: الله اللهم هذا الله أما بعد هذا الدرس فهذا الدرس الثاني فهذا الدرس الثاني والعشرون في ترك الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في الثانية 31 بعد 400 ألف و 32 بعد 400 ألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم محمد بن إبراهيم جماعة رحمه الله، ويليد الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد كل المقاصد عبد الرحمن بن عبد الله الله، الكتاب وهو الرحيم السعدي رحمه الله، وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: بفضل فضل المتعلم بنفسه الرابع أن يعرف يعني له حقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قال المصيبه رحمه الله تعالى الرائع ان يعز له نفقه ولا يحتى له بطله قال حمده ان كنت اذا سمعت من الرجل الغيث لكنت له عبدا ما حل فقال ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت الغيث انت ولو ما سمعت منه فمن ذلك ان يعظم حضرته ويرد غيثا الغيث لو استغيثته ويغضب لها فان عجز عن ذلك قام وكاوم ذلك وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويعاد وليته وأقاشه وأقداءه بعد وفاته، ويتعاهد بها ونقد به ويستربا وله من قد قد عنه، ويكتب في السمت والهدم مسلكه، ويراعي بالعلم والدين عادته، ويفتدي بهوشاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتعجل بآدابه ولا يدع الابتداء خائف ان يقبل على شهوه تفوز بحسنه او سوء ملغ ولا لا يصده ذلك عن ملاكمته و حسنه و حجته و يتاول ابعاد ممن يظهر ان الصواب احداهما على احسن تفوز ويبدأ يبداهما عن شهوه تيسر الاعتدال و مما مم وقع و الاستغفار و يسرق لموت بريره و يجعل فان ذلك ابقى لموجه شجره و قلبه وأنفع من خالق دنياه وآخرته وأما قل سند من لم يصبر على سند التعليم لم يعمره من عناية الجهالة ومن على الفئاد أخرجه الله في الدنيا والآخرة ولباقين اصبر لذلك ان كنت قدير لهم واصبر لجهلك ان كنت قدير علينا وعلي سالم رضي الله عنه جلست طالبا فعلمت مطلوبا فقال معاذ بن عمران: مثل الذي يغضب عن العالم مثل الذي يغضب على أفاق فقال الشابعي رحمه الله قيل لسفيان بن عُلَيْمَه إن قوما يحسونك من أبطال أمسك الله عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوهم فقال للقائل ارحم قائلا يأتوك إن ترى كل ما ينفعكم من سوء خلقي فقال أبو موسى رحمه الله خمسة من يجب على الناس مداواتهم وعدد منهم العالم الملتبس من علمه السادس أن يشكر الشيخ على كوكه به على, على, على ما فيه طويلة وعلى كوكه على ما فيه نقيقة أو على كسل يعتل أو فطور يعامل أو غير الشيخ على نقيصة من أدب أو نقيصة صدرت وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه بل يذكر الشيخ على إفادة لذلك جواسنا بأمره فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصله فلا بأس به وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان يعني العذر، إلا أن يترتب على ترك بيان يعني العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. ذكر أتا... المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب اللاحقة لما سبق من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. مع شيخه وقدوته فذكر رابعها رحمه الله تعالى بقوله ان يعرف له حقه ولا ينسى له فضله لان للانسان لان على الانسان لغيره حقوق كبيره ومن جمله من له حق عليه معلمه الذي يعلمه ويهديه الخير وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من الوفاء لشيخه ان يعرف له ذلك الحق ولا ينسى فضله ولا يسحجه وذكر رحمه الله تعالى عن شعبه بن الحجاج انه كان يقول كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي وقال يعني شعبه ايضا ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه فشعبه رحمه الله يرى ان من اشد اليه علما فقد اشد اليه خيرا يستحق شكره عليه ومن شكره دوام العياذ به في مواصلته والاختلاف اليه فانه كان يتردد اليه مره بعد مره وهذا معنى قوله الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه اي رجعت الى زيارته مره بعد مره أكثر من المجال التي سمعت فيه فيها شيئا من حديثه، ومن ذلك أيضا أن يعظم حرمته، أن حضرته، أن يوفر حرمته ويحفظها، ويرد غيبته ويغضب لها إذا ذكر بما يكرهه شيخه، فإن عجز عن رد الغيبة قام وفارق ذلك المجلس، ومحل هذا إذا كانت الغيبة متحققة فيما يكرهه شيخه. اما اذا كان مقصودها البحث في شيء من الاقوال المنسوبه الى شيخه في احباط حق او ابطال باطل فليس للانسان ان يترك ذلك بل الواجب عليه اتباع الحق سواء مع شيخه ام مع غيره وينبغي له ايضا من تعظيم حقه ان يدعو له مده حياته ويرعى ذريته واقاربه واولياءه اي احبائه بعد وفاته ويتعاهد زياره قبره والاستغفار له والصدقه عنه لانه والد للروحي فكما يتعاهد المرء اباه الجسدي فانه يتعاهد ايضا اباه الروحي بمثل هذا فيزور قبره ويستغفر له ويتصدق عنه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان من الاقتلاء في الشيوخ والالتجاء بهم ملازمه مسالكهم ومراعاه عاداتهم والاقتداء بحركاتهم وسكناتهم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى الوقوف مع صورة ذلك، ولكن مراده من كان شيخا كاملا فإنه يلاحظ فيه رعاية أخلاقه وسلوكه في حركاته وسكناته، فإن من كمل من سلوكه أقرب إلى الهدي النبوي، فالاقتداء به اقتداء بالهدي النبوي، فالاقتداء به موصل الى الاقتزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عظم المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال ويسلك الجند والهدي مسلكه وهو لا يريد الوقوف مع ظواهر النص الذي ذكره وانما يريد ان يتمثل ادابه واخلاقه التي اخذها ذلك الشيخ عن الشرع ثم ذكر ادبا خامسا فقال ان يصبر على جفوه تصدر من شيخه او سوء قلبه. لأن الشيوخ بشر من البشر وهم يغضبون ويسخطون وتعرض لهم الأحوال التي تعرض للخلق، فإذا قدرت من أحدهم جفوة أو سوء خلق فينبغي أن يفطر الطالب على ذلك وأن لا يصده ما وقع من شيخه عن ملازمته وحسن عقيدته أي حسن الاعتقاد فيه وإنزاله في الظن منزلا حسنا. ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل فيلتمس له عذرا فإن لم يجد له عذرا فلعل عذره خفي عليه. ثم ذكر ما ينبغي عليه إذا بدرت تلك الجفوة من الشيخ فقال ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار وينسب الموجب إليه، أي موجب حدوث ذلك الجفاء الذي وقع من شيخه، ينسب موجبه إليه، ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، وأحفظ لقلبه، وأنفع للظالم في دنياه وآخرته. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض السلف قوله: من لم يصبر على جهد التعليم بقي عمره في حماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة، ومراده بذل التعليم ذل تلقي العلم، وهو الذي يسمى تخصيصا بالتعلم، فهو لا يريد التعليم الذي هو بث العلم ونحوه لأن هذا حظ الشيء وإنما مراده تلقي العلم، وهو الذي وقع في عبارة الأصمعي التي رواها البيهقي في المدخل عنه أنه قال: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وأورد رحمه الله تعالى قول الشاعر اصبر لجائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما أي أنك إن لم تصبر على طبيبك إلى دواك وجب عليك أن تصبر على لقاء فيه. وإذا لم تصبر على جفاء معلمك إلى جفاء فاصبر على جهلك الذي أنت فيه وهو نظير قوله الشاعر ان المعلم والطبيب اليهما لا ينصحان اليهما لم يكرما فالطبيب والمعلم اذا لم يؤخذا بالدين والرزق بالزمات منفعتهما فانه لا يحصل كمال نصحهما للاخذ عنهما متطببا او متعلما واورد رحمه الله تعالى في ذلك ما رواه الدينوني في كتاب المجالسة بسند في فيه الضعف عن ابن عباس انه قال دللت طالبا فعجزت مطلوبا ومعنى قوله رضي الله عنه دللت طالبا اي لحقني ذل الطلب لان الانكسار للناس والاقبال عليهم يورث في النفس انكسار عند الاحرار وهو محمود اذا كان في تحصيل منفعه شرعيه تلتمات العلم فلما ذل ابن عباس طالبا عز مطلوبا لان الناس احتاجوا الى علمه وصار عنده من العلم ما ليس عند غيره فكان عاقبه ذله في الطلب ما اتفق له من العزه في التعليم رضي الله عنه ثم اورد ايضا قول معاذ بن عمران رحمه الله تعالى الذي رواه ابن السمعاني في كتاب ادب الاملاء والاستنباء قال مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على اساطير الجامع والمقصود باساطير الجامع اعمدته التي يقوم عليها والعاده انها اعمده الكبار فالذي يغضب على العالم مثل من يغضب على هذه الاعمده فان غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الاعمده منه فكذلك من غضب على العالم فمآل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئا ثم ذكر خبر الشافعي انه قيل لشيخه سفيان بن عيينه ان قوما يأتونك من ابطال الارض تغضب عليهم يوشك ان يذهبوا ويتركوك فقال للقائم قم عن قائلا مثلك ان تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي ووقع هذا ايضا للاعمش فيما رواه الطبيب وغيره انه كان يختلف اليه رجلان احدهما من شانه الحديث والاخر ليس من شانه الحديث فغضب يوما على الذي من شانه طلب الحديث فقال له الاخر لو انه غضب علي كما غضب عليك لما عفت اليه فسمعه الأعمة فقال اذا يكون احمق مثلك اذا ترك ما ينفعه لسوء خلقه ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا علموا ان ما يبلغ من شيوخهم من اذاهم مهما بلغ فانه ينبغي ان يصبر عليه الانسان وان يرجع اليهم لان المقصود الانتفاع بهم وما يقع منهم من طبائع البشر فهذا شيء يسال له فيه العفو والمسامحه ومن بدائع المذكورات في احوال السلف في هذا ما ذكره جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة انه كان يقول قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، اي شد راسه وضربه عليه حتى ادمى راسه في العلم مرتين، فلم يمنعه ضربه في الاولى حتى ادمى راسه من الرجوع اليه رحمه الله تعالى لعلمه بان منفعته من العلم متوقفه على النهل من شيخه. وقال أبو يوسف الأنصاري خمسة يجب على الناس مداراتهم وعد منهم العالم ليقتبس من علمه فمن دار العلماء وتلقف بهم أفاض عليه من علومهم ومن كان نزرا سيء الخلق أجب عنه علومهم علومهم ثم ذكر الأدب الثالث المتضمن في ذكر الشيخ فقال ان يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيله وعلى توبيحه على ما فيه نقيصه او كسل يعتريه او قصور يعانيه او غير ذلك مما في ايقافه عليه وتوبيخه ارشاده وصلاحه فالشيخ ربما اطلع على فضيله من الطالب فشكره عليها او على نقيصه وقلل منه فاطبقه عليه قاصدا اصلاح قلله وارشاده لما فيه منفعته فينبغي ان يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيله وعلى توقيفه على ما فيه نقيصه لان مقصوده في كل دن هو طلب الاصلح له واذا اوقفه الشيخ على دقيقه من ادب او نقيصه صدرت من منه وكان يعرف وكان يعرفه من قبل فلا يظهر انه كان عارفا به وغفل عنه فاذا نبهه الشيخ الى ان من افعاله المخالفة أدب كذا وكذا، فلا يبادر القول اني اعرف هذا وغفلت عنه، بل لا يظهر ذلك لشيخه، بل يشكره على افادته واعتنائه بامره، وانه يسعى في تقويم ذلك من خلقه، وان كان له عذر وكان في اعلام الشيخ مصلحة، فله ان يعلمه بذلك، والا ترك اعلامه بعذره، الا ان يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به لأن العذر أدعى للمسامحة والعفو والمقصود أن يلازم الإنسان الانتفاع بإرسال شيخه وإن وفقه على نقيصة منه فإنه لا يوبخه لحظ نفسه وإنما يوبخه طلبا لإصلاح خلقه وتقويم هديه فإن العلم لا ينتفع به المرأة حتى تكمل حاله وما دام متخلقا بالأخلاق المخالفة له فإن انتزاعه في العلم قليل والشيوخ الهادون يجتهدون في إصلاح أحوال الآخرين عنه ويبالغون في تلمس أخطائهم ليزكوا أنفسهم فإن العلم يراد به تزكيه النفس ومن جملة تزكيه النفس تخليتها من كل آفة وغائلة تطرأ عليها فتضعف سيرها إلى الله سبحانه وتعالى ومن مع هذا في مقاصد المعلمين علم أن إلسادهم وإن قسى فإنما تقصد منه الممتع. كما قال أبو العباس الحسينية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام الله والمؤمن للمؤمن فليدين تغسر إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسف إلا بشيء من التحسين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجمله من الكتاب